0: Vous êtes sur RTL.
1: Pas savoir. Qu'est-ce
0: que vous en dites, Julien <rire> Si vous venez, l'heure de spectacle elle sera sur vous, je vous le dis. <rire>
2: Allez, RTL, bonne journée. <rire> RTL il est midi.
3: RTL Midi. Le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau
4: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, deux heures et demie d'information et d'opinions jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est donc avec vous Céline. Bonjour.
1: Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Avec à la une le foot français et son patron dans la tourmente, des propos peu délicats sur Zinedine Zidane qui font réagir la France entière. Taclé par Kylian Mbappé, repris par la ministre des Sports. Voilà Noël Le le président de la Fédération française de foot qui s'excuse ce matin pour ses propos, je cite, maladroits qui ont créé un malentendu. On y revient dès le début de cette édition et c'est aussi l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr le président de la Fédération Française de Football doit-il démissionner à suivre aussi le nouveau cadre fixé par le gouvernement pour les chasseurs le panier RTL qui passe la barre des 30 euros mais bonne nouvelle Pascal vous allez pouvoir manger plus de fruits et légumes car de ce côté-là les prix baissent et puis le Brésil avec l'assaut des militants pro-Bolsonaro sur les lieux de pouvoir hier, violence, saccage, les forces de l'ordre ont dû intervenir, on y revient dans une dizaine de minutes.
4: RTL toujours plus proche de vous. Vous, dans moins de 10 minutes, RTL Midi, un jour chez vous en
1: France. Et aujourd'hui, à Marseille, où les résidents d'un immeuble ont décidé de se mobiliser pour tenir tête aux dealers et les empêcher de s'installer. À 12h20, RTL Midi, votre ville a plongé dans votre quotidien, celui des femmes aujourd'hui et de leur liberté financière. Négociation de salaire, prix du couple, car oui, ça a un coût. On sera avec l'une des auteurs du livre « Autune citoyenne », un guide pour mieux appréhender les questions d'argent. Enfin, juste avant 13h, votre rendez-vous culture LVT midi et Bernard Lehu viendra nous parler littérature avec le silence et la colère le dernier Pierre Lemaitre.
4: On pourra évoquer également la mort de Russell Banks autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h
5: dans les auditeurs en la parole.
1: Mais avant ça la météo et c'est avec Louis Baudin en ce lundi bonjour Louis.
5: Bonjour Céline, bonjour Pascal
1: c'est un peu instable. Hein
5: oui c'est même très instable, j'ai sorti toute la panoplie du météorologue avec des averses, de la neige, des orages du vent et ça pour toutes les régions
1: Merci Louis, la météo complète à la fin du journal.
5: RTL Midi.
1: Ses propos avaient provoqué un, un tollé. J'en ai rien à secouer. Je ne l'aurais même pas pris au téléphone à lâcher sur RMC Noël Legret hier, alors qu'il était interrogé sur l'hypothèse Zidane pour remplacer Deschamps à la tête des Bleus. Le président de la Fédération Française de Football qui a dû se résoudre ce matin, Philippe Sanfourche, a, a présenté ses excuses.
6: Oui, on est entré en, en communication de, de crise à la Fédération depuis hier soir. Il est acculé, Noël Legret, et c'est évidemment contraint et forcé qu'il doit prononcer ses termes. Je je tiens à présenter mes excuses. précédées toutefois des précisions suivantes. J'ai accordé un entretien à RMC que je n'aurais pas dû accorder car il cherchait la polémique en opposant Didier Deschamps à Zinedine Zidane, deux monuments du football français. J'admets avoir tenu des propos maladroits qui ont créé un malentendu. En fait, en plus de 50 ans de carrière, c'est probablement la première fois que le président de la fédération pratique un tel rétro-pédalage pour tenter de sauver son poste, hein, tout simplement. On sait qu'il est entendu demain. Hein. C'était déjà programmé depuis plusieurs semaines au ministère des sports dans le cadre de l'audit sur le fonctionnement de la fédération, euh, ses relations on le sait également sont très tendues avec Amélie oudéa castéra la ministre qui on le rappelle n'a pas le pouvoir direct pour exiger sa démission, seul le COMEX de la fédération française de football a ce pouvoir de destitution ça va être intéressant
4: d'ailleurs de savoir s'il va, va bouger le COMEX, parce que pour le moment il n'y a que Noël Legrette qui a parlé, le COMEX n'a rien dit, aucun membre du COMEX n'a parlé
6: Oui, et ce COMEX donc, qui, euh, élie, enfin, qui a été élu avec son équipe de, de Noël Legrette et donc qui a le seul pouvoir de destitution d'un président de fédération.
4: J'étais tout à l'heure avec Julien Cellier qui prépare le 18h et euh, Monsieur Leboeuf, Franck Leboeuf n'a pas de mots assez durs sur euh, Noël Legret. On pourra l'écouter ce soir.
1: Et avant ça, on viendra à 12h40 avec vous Philippe sansfourche et Étienne Moiti le reporter de l'équipe. Sur ce dossier Noël euh, Legret, est-ce que le président peut vraiment rester à la tête de la fédération On y revient dans une grosse demi-heure maintenant. Merci.
4: RTL Midi. Une illustration à présent, s'il en fallait une de l'inflation qui frappe le pays le panier RTL passe pour la première fois à la barre des 30
1: euros Oui, vous le savez, depuis deux ans maintenant RTL relève les prix de 13 produits du quotidien qui composent donc ce panier pâtes, sucre, œufs un panier toujours plus cher donc mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, Pierre Herbulot, bonjour Bonjour. puisque deux produits voient leur prix baisser et ça tombe bien car ils sont bons pour la santé, on parle ici des carottes et des pommes.
0: Oui, 50 centimes des Économiser par rapport au dernier panier. Un kilo de pommes et de carottes coûte aujourd'hui 3,56 euros contre plus de 4 euros à la fin de l'année dernière. Alors pour les carottes, on constate moins 3% en rayon. Ça se vérifie dans les marchés de gros. En fait, c'est plus un rattrapage. Les prix étaient élevés après l'été à cause de la sécheresse. Ça se régule à mesure que la production retrouve des niveaux normaux. Pour les pommes, c'est carrément moins 20%. L'offre est bonne cette année, explique l'interprofession des fruits et des légumes. En parallèle, la demande est assez. C'est faible depuis le début du mois. Ça, c'est cyclique. Les consommateurs se tournent davantage vers les oranges et les clémentines en janvier. Offre importante plus demande faible égale prix bas. On repassera en revanche pour la tarte aux pommes. Vous avez vu que le sucre prend 18% d'un coup dans notre panier. Les oeufs, c'est 5%. Et je ne vous parle pas du beurre et éventuellement de la cuillère de crème fraîche à la Normande. Et puis, euh, ce n'est pas dans le panier, mais financièrement, c'est le moment d'acheter des poireaux. Conseil de l'interprofession. Pareil pour les endives et les noix. Tout ça est présent en abondance et à bas prix sur les étals.
1: Je sens que vous avez euh, mis Pascal en, en appétit avec tous ces légumes.
4: Je ne suis, suis pas fan du, du, du poireau, mais euh, pourquoi pas En revanche, le gouvernement a tranché, les chasseurs ne seront pas chassés. Des campagnes, une journée par semaine.
1: Un temps a évoqué, la piste d'une journée sans chasse, journée réservée aux promeneurs, donc n'a finalement pas été retenu par l'exécutif qui présentait ses nouvelles mesures ce matin à Brie, dans le Loiret. Mais pour continuer à faire baisser le nombre d'accidents, le gouvernement durcit tout de même les règles de sécurité, Christian en verre.
2: Oui, alors les règles de sécurité sont effectivement très durcies. Bérangère Couillard, la secrétaire d'État, a présenté 14 mesures et parmi les plus attendues, l'interdiction de, de pratiquer l'achat sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants. Le contrôle pourrait être effectué par des agents de l'Office français de la biodiversité et les forces de sécurité qui seront habilitées. Les contrevenants pourront écoper d'une amende de catégorie 4, 135 euros. C'est un peu, Céline, comme pour un feu rouge gris.
7: Chaque Français pourra identifier une zone non chassée. Il pourra donc, dans la nature, être certain de ne pas croiser des chasseurs. Parce que tous les Français ne sont pas outillés numériquement, les associations communales de chasse agréée devront publier annuellement les jours de chasse dans les communes où elles pratiquent. Vous venez d'où Allez-y, pardon, Christian.
2: Oui, alors ça, Céline, c'est la seconde mesure forte, effectivement, c'est cette application que pourront avoir chaque Français, qui pourront précisément savoir où on pourra ou pas les promener et savoir où auront lieu les chasses. Alors la secrétaire d'État vient de dire qu'elle veut retrouver une cohabitation apaisée entre les usagers et la nature. Ça commence un petit peu mal, puisque les chasseurs invités aujourd'hui, eh bien, Céline, ont boycotté le rendez-vous.
1: Merci Christian Panvert dans le Loiret pour RTL. Le groupe Danone a signé en justice par des ONG pour pollution au plastique. Les organisations s'appuient sur le devoir de vigilance qui oblige les grandes entreprises françaises à s'assurer du respect des droits humains et de l'environnement et cela jusque chez leurs fournisseurs du monde entier. Les ONG reprochent notamment au groupe agroalimentaire de miser sur le recyclage des emballages au lieu de réduire en amont le recours au plastique. Et puis à l'étranger, de retour à Brasilia, le président Lula est allé constater... Les des dégâts dans le palais présidentiel puis dans la Cour suprême. Deux sites envahis et saccagés hier comme le Congrès par les partisans de l'ex-président Jair Bolsonaro. On reviendra en longueur sur ce qui s'est passé dans la capitale du Brésil après le journal. La météo, on vous retrouve euh, comme convenu Louis Baudin vous qui nous promettez pas mal de variantes
5: Ah c'est ça, voilà, des variantes avec euh, de tout aujourd'hui euh, ce temps instable hein, avec alternance entre quelques éclaircies, des passages nuageux sous ces passages nuageux des averses forme de pluie, de neige en montagne à partir de 800 mètres sur tous les massifs et puis tout ça poussé par un vent fort hein, on a eu jusqu'à 120 km heure ce matin sur le sud de la Bretagne, on a encore 100 km heure en ce moment sur euh, le Finistère et ça sera entre 70 et 90 km sur tout le littoral français, jusqu'à 120 même sur la Corse et 70 km/h dans les terres. Et tout cela concernera toutes les régions, sauf le littoral méditerranéen, où là, quand même, le soleil devrait s'imposer un peu plus facilement. Tout cela avec des températures plutôt en baisse, mais encore un peu au-dessus des moyennes de saison, 8 à 10 degrés. On repasse sous les 10 degrés quand même dans la moitié nord, 11 à 13 dans le sud et encore 17 degrés à Nice ou encore Bastia.
1: Merci Louis. RTL Midi. Un jour chez vous.
4: Et nous allons partir dans un instant pour Marseille avec une initiative particulière,
8: Céline.
1: Bonjour Hugo Amelin.
8: Bonjour Céline, bonjour Pascal, bonjour à tous.
1: Marseille est la résidence des campanules au sud de la ville où des habitants ont décidé de tenir tête aux dealers pour les empêcher de s'installer dans leur immeuble.
8: Exactement, dans leur quartier même qui a été fraîchement rénové, une bande d'apprentis trafiquants, tous mineurs, ont débarqué en force depuis le 1er janvier. Capuche, masque Covid, lunettes de soleil et canapé mobile pour s'installer au pied du bâtiment de Liliane.
9: C'est une blague, j'ai hurlé, tous les habitants sont sortis, je dis là, alors là vous allez vous lever de là.
8: En fait on s'est assis avec
9: eux. Voilà, on s'est assis Simplement. avec eux et voilà. tous les soirs on reste jusqu'à minuit, une heure du matin.
10: Alors on met la table, le café, mais on laisse pas les dealers s'installer.
9: S'ils s'installent et ramènent leur drogue, c'est terminé, ça y est, ils partiront plus, ça y est.
8: Des habitants qui occupent leur propre hall d'immeuble tous les soirs pour empêcher donc l'installation du point de deal. Ça dure depuis maintenant une semaine. La police fait également des rondes et les petits trafiquants rôdent en scooter en attendant une ouverture.
4: Et ils sont courageux évidemment ces résidents. L'objectif c'est de stopper leur installation dès la première minute, l'installation des dealers, parce qu'ils ont
8: peur que cela
4: dégénère.
8: Voilà, les Marseillais connaissent l'histoire désormais Pascal et un point de deal dans votre quartier bah, ça veut aussi dire une cible potentielle pour les réseaux concurrents, risque de fusillade risque de, de, de règlement de compte risque aussi d'embrigadement euh, pour les jeunes du quartier
9: Et j'ai mes enfants, moi j'ai mon fils le dernier, il a encore que 14 ans pour oui, des si on me le prend, comment je fais Imaginez que demain il me dit, je ne sais pas, moi tiens 50 euros et tu fais le guetteur, tu nous dis ce qu'il y a ce qu'il n'y a pas, qui vient, qui ne vient pas elle, elle serait où là, ma réussite à moi J'aurais échoué pour mes enfants voilà. Tout simplement parce que je me dis, ils m'ont pris mon fils.
8: Voilà, des parents très inquiets très mobilisés. Ils ont vu des guetteurs, des, des choufs de 8 à 10 ans euh, travailler pour les, les trafiquants contre une paire de baskets ou une trottinette.
1: Hugo, beaucoup de quartiers au sud de Marseille sont déjà ce qu'on appelle des, des villages fermés, hein, des résidences closes avec portail et digicode. C'est aussi ce que réclament certains euh, aux Campagnules pour euh, tenter d'éloigner les dealers
8: alors c'est une des pistes évoquées. Certains réclament également des vigiles privés pour faire acte de présence auprès de leur bailleur social. Il y a déjà deux barrières à l'entrée du quartier mais elles n'ont jamais fonctionné. Selon certains, même les réparer ce serait pas suffisant.
9: Mais c'est des trucs qui tiennent pas, qui seront cassés en permanence. Or, un portail, ça sera quand même plus sécurisant que ce qu'on a là. Quitte à payer, tant pis Pour notre sécurité, on revivrait
2: Moi, je ne pense pas que ce solutions soient là. Il y a un problème de société, c'est-à-dire que beaucoup de jeunes, c'est pas pour les excuser, mais ils ne trouvent pas du boulot comme ils devraient trouver, donc il y a une dérive.
8: Alors éloigner les dealers vers le quartier voisin, celui qui n'a pas encore de portail coulissant, c'est bien sûr réfléchir à court terme, mais cette mobilisation forte des habitants, 200 personnes pendant une semaine, c'est une première à Marseille et c'était peut-être une nouvelle forme de refus total après les, les vagues de fusillades mortelles que la ville a connues ces derniers temps.
1: Hugo Hamelin à Marseille, donc pour RTL. Merci Hugo.
4: Et vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jeu. On va revenir dans un instant sur ces scènes de saccage à Brasilia, la capitale brésilienne, où des manifestants pro-Bolsonaro ont pris d'assaut le Congrès et la Cour suprême. Ça nous rappelle quelque chose. A tout de suite avec Bénédicte Tassard.
3: RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
7: Quand Eric a entendu parler des plus que forfaits Orange, il a été... Plus que surpris. Forcément, un téléphone à petit prix avec de super services, ça fait... Plus que rêver. Mais comme c'était bien réel, Eric était... Plus que content. Avec les plus que forfaits 150Go 5G ou 220Go 5G, profitez de super services et de téléphones à petit prix. Orange. Valable jusqu'au 1er février pour les nouveaux clients des plus que forfaits avec engagement 24 mois. Conditions boutique et sur Orange.fr. 5G uniquement en zone déployée avec terminal compatible. Couverture sur réseau.orange.fr.
10: Oh, cette tenue de route avec quatre roues motrices, la montagne qui se dessine et cette nouvelle teinte qui se fond dans la nature. Ça va, monsieur
11: Vous savez que vous pouvez vraiment l'essayer, ce nouveau Duster
10: Du 12 au 16 janvier, pendant les essais d'Acia, venez
11: découvrir et essayer nouveau Dacia Duster à partir de 6 euros par jour, soit 180 euros par mois avec 4 ans d'entretien inclus.
7: Offre réservée aux particuliers, valable pour Duster Essentiel, et cogé 104 4x2, hors option en allèle des 49 mois aux 50 000 km, aussi à conditions Condition sur Dacia.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
3: RTL Midi, votre vie.
4: RTL Midi, votre vie, oui, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui... ne fait
3: pas le bonheur. Celui qui a dit ça est un sacré
7: menteur.
1: Les Parisiennes qui chantent L'argent ne fait pas le bonheur, l'argent et les femmes, c'est le sujet du livre que vous avez coécrit, Eloïse Bolle, bonjour. Bonjour, vous êtes conseillère en gestion de patrimoine chez Oseille et compagnie et vous co-écrivez donc avec Insaf Elassini ce livre qui s'appelle Autune citoyenne, c'est aux éditions Alizio, c'est un, un plaidoyer mais aussi un, un guide très pratique, on peut le dire comme ça, pour aider les femmes à, à mieux s'en sortir avec leur argent et ça passe d'abord selon vous par une plus juste rémunération
7: parce qu'il y a encore un écart il y a encore des écarts de rémunération euh, à euh, compétences et temps de travail égal, euh, mais aussi on sait que les femmes travaillent beaucoup plus euh, à temps partiel euh, et, euh, et donc euh, et dans des dans des sphères qui sont souvent et, et des, des sphères professionnelles qui sont souvent moins bien rémunérées, les fameux métiers du CAIR, etc. Et donc en fait euh, vous avez des écarts salariaux entre les hommes et les femmes qui sont de 22 et qu'on retrouve euh, au, au à l'euro près. Euh, chez les indépendants les, les, euh, les personnes qui sont à leur compte, eh bien, les femmes gagnent 22% de moins que les, femmes, les hommes Et c'est
4: sans doute la mère de toutes les batailles l'égalité salariale
7: euh, C'est pas la seule euh, C'est peut-être
4: et... la mère de toutes les batailles oui, mais... Il me semble
7: il faut euh, bien sûr, de toute façon, y, y, y veiller euh, et être très attentive et très vigilante. Et ça euh,
4: détermine beaucoup de choses après.
7: Ça détermine beaucoup de choses après, mais c'est pas c'est pas la seule euh, c'est pas la seule raison qui explique tous nos écarts, en, ensuite de, de patrimoine, de niveau de vie, etc. Euh, néanmoins, c'est c'est un sujet sur lequel il faut qu'on soit extrêmement vigilante parce que de toute façon, si on ne réclame pas, euh, Alors on sent pas d'augmentation. Vous dites que les femmes ont plus de mal à négocier les
1: salaires. Et vous prenez euh, un exemple, vous dites que ça ne viendrait pas à l'idée euh, de quelqu'un de vendre une maison sans regarder le prix du marché. Et pourtant, c'est ce qu'on fait quand on vient négocier un salaire.
7: Oui, alors ça c'est euh, donc Insa Falassini qui est ma co-autrice qui est euh, euh, la hausse du podcast Ma Juste Valeur, qui est spécialiste de la négociation salariale et qui dit qu'en fait vraiment avant de négocier un salaire il faut se renseigner sur euh, son prix de marché et ne jamais accepter que ce soit l'employeur qui définisse euh, une rémunération dès le départ parce que finalement il faut aussi euh, connaître son prix de marché et le fait de laisser la main à l'employeur, si le préfère. fait de laisser la main la main à l'employeur. Si c'est théorique, mais en même oui, temps, on peut avancer des chiffres aussi. Euh, ça le laisse décider à notre place et c'est pas possible. Oui, mais... En fait, on a le droit de donner
4: tous les droits, et de définir sa valeur. Le... Je vous répète, c'est très théorique. Dans un marché où il y a souvent plus euh, de demandes que d'offres, l'employeur est en position de force.
7: Mais ce n'est pas systématique, et s'il a envie de vous recruter, euh, ça Mais peut se passer correctement.
4: C'est souvent le cas. Et en
7: attendant, ce n'est que... pas une raison pour ne pas connaître mmh. la juste valeur de votre mmh. travail, mmh. et ne pas savoir ce que vous apportez à l'entreprise et combien vaut votre rémunération, euh, pour pouvoir renégocier le moment venu, ou pour pouvoir mmh. prendre la porte si vous trouvez que euh, vous n'êtes pas rémunéré gauche, correctement. Dans un entretien moment, vous
4: ne savez pas encore ce que vous apportez à l'entreprise.
7: Vous savez ce que... Vous savez pourquoi on vient vous chercher, et vous savez exactement... On ne vient pas parfois, toujours vous chercher, euh... c'est
4: vous qui postulez.
7: Alors, il n'y a pas que l'aspect professionnel,
1: en tout cas, sur la bonne gestion euh, financière. Euh, vous parlez aussi du prix de la vie en couple,
7: de la vie en famille oui, euh, alors ça c'est une euh, c'est une euh, c'est une sphère d'appauvrissement le couple pour les femmes ça a été... Appauvrissement euh, euh, financier, on s'entend bien Appauvrissement financier, parce que euh, pour plusieurs raisons, mais la raison euh, principale...
4: C'est une sphère euh, d'appauvrissement le
7: couple C'est absolument une sphère d'appauvrissement. Si vous me laissez terminer, je vais vous expliquer bah pourquoi oui,
4: Parce que là vous allez surprendre beaucoup de gens
7: euh, En fait, euh, quand vous vous mettez en couple, et plus particulièrement quand vous commencez à avoir des enfants, les femmes ont tendance à travailler un peu plus à temps partiel, à, euh, euh, à avoir une rémunération un peu plus faible, à avoir euh, à privilégier des emplois qui sont euh, plus élo plus proches de leur lieu de, de leur lieu de domicile pour pouvoir euh, gérer, gérer des sorties d'école, des, sorties sorties fraîches, des oui. choses comme ça. Mais il y a aussi euh, il y a aussi un, un un phénomène qui est observé, qui est un phénomène de désintéressement progressif de la situation financière euh, du couple. Et ce phénomène, on l'explique très facilement, il y a une espèce de trou noir, si vous voulez, entre 35 et 50 ans chez les femmes où elles perdent la connaissance de leurs propres finances, de leur propre situation financière et où elles perdent la connaissance de l'environnement économique et de comment fonctionnent un petit peu euh, les finances personnelles. Et ce chiffre et cette ce trou noir des 35-50 ans, ce n'est pas du tout un hasard. C'est le moment où elles ont des enfants petits, où elles sont au maximum de leur charge mentale et où en fait, elles devraient à ce moment-là être dans une vigilance totale sur leurs finances parce que c'est le moment où elles décrochent, où elles perdent pied et où, si elles n'y prennent pas garde, elles s'appauvrissent. Et puis il y a aussi la question euh, des
1: dépenses dans le foyer. Parfois c'est monsieur qui rembourse le prêt immobilier, madame qui s'occupe des dépenses courantes
7: Absolument. et en cas de séparation ça peut poser problème. Et aussi. ça, ça fait partie de la compréhension de la situation financière, c'est-à-dire comprendre ce qu'on finance, comprendre ce qui est à soi, ce qui est à l'autre, ce qui est à la communauté. Qu'est-ce qui vous revient dans les dépenses C'est très important et si vous ne comprenez pas ça, vous prenez Prenez des risques financiers.
4: Et madame Boll, merci beaucoup. Le risque c'est toujours généralisé forcément. Et euh, toutes les femmes entre 30 et 50 ans sans doute euh, ne se sont pas reconnues dans ce que vous disiez mais eh j'espère. Hein. Bah, bien sûr. On
1: rappelle le titre euh, de ce livre, c'est Automne oui. citoyenne chez euh, Alizio. Merci beaucoup Eloïse Boll. Merci, merci beaucoup.
4: Merci beaucoup. L'info revient dans une seconde.
3: RTL,
1: s'informer ensemble.
4: Bonjour à tous si vous nous rejoignez Merci de rester avec nous Si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL Midi Il est 12h30 RTL
3: Midi 12h30. Céline Landreau et Pascal Pro.
4: Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous Céline
1: Le calvaire du petit Yanis aux assises de Douai il avait été confié par ses parents à des amis il a vécu le martyr pendant 15 jours Yanis n'avait alors que deux ans pas de journée sans chasse mais une chasse sans alcool et avec une application pour les promeneurs, le gouvernement a dévoilé ses pistes pour réduire le nombre d'accidents. L'exécutif qui plonge par ailleurs sur la réforme des retraites réforme qui doit être présentée demain après-midi. À suivre également les confessions d'Harry sur M6 ce soir. Euh, le prince qui, euh, dont les mémoires pardon, sortiront euh, demain en France revient sur le traumatisme de la mort de sa mère et tient des propos euh, quelque peu acerbes sur sa belle-mère Camilla. Et puis on reviendra évidemment sur les excuses de Noël Legrette ce matin, le président de la Fédération Française de Football qui a eu euh, des propos qu'il reconnaît maladroits sur Zinedine Zidane, propos qui ont euh, créé selon lui un, un malentendu. On y Viendra après le journal avec Étienne euh, Moatti notamment et les journalistes euh, au sein du quotidien sportif euh, L'Équipe, l'équipe qui mettait à la une ce matin une photo de Noël grette avec euh, ce titre inacceptable. Ce sera d'ailleurs l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr. Le président de la Fédération Française de Football doit-il démissionner Venez cliquer Répondez. Et puis votre rendez-vous culture juste avant 13h LVT midi, on sera avec Bernard Lehu qui viendra nous parler littérature avec le silence et la colère, le dernier roman de Pierre Lemaitre. On
4: parlera également de tous ces sujets, bien sûr, à partir de 13h. J'imagine que vous serez nombreux à... à... À donner votre avis sur l'affaire Le Gret, Zidane dans les auditeurs ont la parole. 32-10 pour dialoguer jusqu'à 14h30.
1: La météo pour cet après-midi, c'est avec vous, euh, Louis Baudin. Et là, c'est un panel très ah varié. Il
5: oui, y a de tout, là. Je sors toute la panoplie avec euh, des averses, souvent de pluie, de neige, parfois accompagnées d'orage et beaucoup de vent. On a plus de 100 km/h en ce moment en Bretagne, mais également sur la Corse.
1: Merci, Louis. La météo complète à la fin du journal.
3: Jusqu'à 13h. RTL Midi.
1: Ils ont fait vivre l'horreur au petit Yanis. Deux ans au moment des faits. Six personnes sont jugées à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises de Douai, dans le Nord. C'est chez deux d'entre eux que le petit garçon avait été déposé par sa mère pour 15 jours. 15 jours de calvaire, Franck Hanson.
10: Oui, le récit de ces violences subies par ce petit garçon est difficilement supportable. Yanis a subi les coups, les humiliations à répétition au foyer de cette marraine de substitution lors de ses soirées, souvent sur fond d'alcool. La présidente raconte que ses accusés l'utilisaient comme un ballon de football, ligoté et forcé à manger par terre. Un gamin peut-être juste un peu trop turbulent, qui ne tenait plus debout avec ses multiples fractures. Dans le box, le principal accusé, veste de survêtement, reste tête baissée, visage méfié, il se serait fait corriger en prison. La mère de Yanis, frêle jeune femme, dépassée, est également poursuivie pour ne pas avoir dénoncé et frappé. Tous reconnaissent les faits. Sur la même rangée, les enfants du couple accusé, quatre adolescentes, victimes de maltraitance, et témoins directs, l'une des filles en a perdu l'usage de la parole.
1: Euh, Franck, le petit Yanis aura bientôt 7 ans. Comment il va aujourd'hui
10: et eh bien comme son frère, il a été placé en famille d'accueil où il essaye difficilement de se reconstruire. Yanis n'a plus aucun contact aujourd'hui avec sa mère mais les séquelles sont toujours énormes selon l'avocat des parties civiles, maître Alain Rezentel. d'apparence on dirait un petit garçon tout à fait normal du bout de ses 7 ans dans quelques jours mais en réalité il est physiquement atteint et neurologiquement atteint psychologiquement atteint et c'est un enfant qui sera toujours différent des autres. Son niveau de compréhension ne lui permet même plus de savoir ce qui s'est passé. Il n'y a pas de non, il est tellement traumatisé. Il y a des séquelles terribles. Pour l'instant, il n'y a pas d'émotion. Des faits qui restent toujours incompréhensibles pour ses enfants et leurs proches dans cet environnement de misère sociale, souvent baigné depuis des années par l'alcool et la violence.
1: Franck Hanson aux assises de Douai pour RTL.
4: RTL Midi. Les vœux et annonces d'Emmanuel Macron vendredi dernier n'ont pas suffi à penser leur plaie. Les infirmiers et aides-soignants des urgences de Pontoise, dans le Val d'Oise, sont à bout et ils le font savoir.
1: 90% des titulaires sont en effet en arrêt maladie depuis ce matin, selon les syndicats. Situation qui n'est pas sans rappeler celle des urgences de Thionville, en Moselle, dont nous vous parlions la semaine dernière. Bonjour, Nathan Bocard. Bonjour. Vous êtes devant l'hôpital de Pontoise où là aussi on met en avant un surmenage quotidien et un manque de moyens criants
6: oui, Ici comme dans beaucoup d'hôpitaux les soignants dénoncent un rythme intenable des délais de prise en charge inédits parfois jusqu'à 48 heures avant qu'un patient soit examiné Johan Dufey est infirmier urgentiste il est à bout de souffle comme une cinquantaine de ses collègues il est en arrêt depuis ce matin et jusqu'à la fin de la semaine bah, tout simplement, on est à bout. Aux urgences, on travaille 12 heures par jour. Et je peux vous dire que lorsqu'on a fini sa journée, on n'a qu'une seule envie, c'est de se reposer. Et du coup, forcément, la vie de famille et empathie. Et on est tellement mal que est ce qu'on en profite vraiment Et qu'est-ce que vous attendez de la part de l'hôpital, de la direction Plus de moyens, tout simplement. On a un afflux de patients aux urgences qu'on ne peut pas gérer. Un Des moyens pour travailler convenablement. C'est ce que comptent demander les syndicats à la direction lors d'une réunion prévue demain. La direction qui promet qu'elle sera à l'écoute de leurs revendications. D'ici là, la priorité c'est de faire tourner les urgences malgré le personnel manquant. Pour cela, le SAMU redirige les patients vers les hôpitaux environnants. Et à Pontoise, des soignants des autres services sont appelés à prêter main forte aux urgences cette semaine.
1: Nathan Bocard à Pontoise pour RTL.
4: Il n'y aura pas de journée sans chasse Le gouvernement a tranché
1: Et si cette piste a été écartée, l'exécutif en a retenu d'autres pour diminuer le nombre d'accidents interdire la chasse sous l'emprise de l'alcool notamment L'exécutif prévoit aussi de créer une application numérique pour favoriser l'information concernant les lieux et les temps de chasse
4: Sera-t-il au rendez-vous qu'il a lui-même fixé Le retour d'Adrien Catenin sera en tout cas très scruté
1: Le député LFI du Nord s'était mis en retrait après avoir été accusé de violence conjugale. Depuis, il a été est condamné par la justice. Son groupe parlementaire l'a exclu pour quatre mois. S'il revient à l'Assemblée, ce sera donc sur les bancs des non-inscrits. Marie-Bénédicte Aller et seul. Bah oui, parce que siéger parmi les non-inscrits, c'est par définition ne plus
3: avoir d'attache partisane. C'est le cas officiellement pour Adrien Quatennens, tant que dure son exclusion du groupe des députés insoumis. Mais va-t-il effectivement revenir siéger cette semaine pour la rentrée parlementaire La question demeure sans réponse ce matin. Personne dans son entourage ne peut ou ne veut nous répondre. Son bureau à l'Assemblée sonne dans le vide et nos messages restent sans réponse. Sa permanence parlementaire à Lille était bien ouverte ce matin, mais le collaborateur a à qui j'ai parlé, m'a dit qu'il n'était pas en mesure de m'apporter de réponse. Quant à son avocate, elle n'est pas joignable. Bref, un silence qui montre combien la situation reste embarrassante
1: pour le député du Nord. Marie-Bénédicte Allaire du service politique d'RTL.
4: Mais l'événement politique de la semaine, c'est bien sûr la présentation demain après-midi de la fameuse réforme des retraites qu'on attend depuis six ans.
1: Et si l'on en connaît déjà les grandes lignes, Pascal, âge de départ vraisemblablement repoussé à 64 ans, durée de cotisation fixée à 43 annuités, il reste des points à négocier, ou en tout cas pour éclaircir, Nerissa Emani. Oui euh... Oui, car, légal, car si l'âge légal
3: est, est repoussé à 64 ans, ça veut dire qu'il va falloir travailler plus longtemps. Ça, c'est mécanique. Mais combien de temps exactement 3 ou 4 mois de plus par génération et à quelle échéance Là, la question n'est pas encore tranchée.
4: Et la pénibilité sera prise en compte Cela permettra de partir plus tôt, peut-être
3: Alors, Il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe déjà un compte professionnel de pénibilité. Dans le privé, ça permet de partir plus tôt à la retraite. C'est l'employeur qui évalue le salarié selon certains critères. Mais par exemple, les postures pénibles ou l'exposition aux vibrations mécaniques ne sont pas prises en compte. C'est ce que demandent les syndicats. Autre grande question, la prise en compte des carrières longues. Aujourd'hui, quelqu'un qui a commencé à travailler tôt avant ses 20 ans et qui a cotisé le bon nombre de trimestres peut partir plus tôt à la retraite, à 60 ans au lieu de 62 par exemple. On ne sait pas si ce sera toujours le cas demain ou si l'âge de départ sera là aussi repoussé.
4: On rappelle que les critères de pénibilité, je crois qu'il y en avait quatre c'était travail de nuit, travail répétitif ou à la chaîne, travail en équipe successive alternante et travail en milieu hyper barre, c'est-à-dire travail sous l'eau par exemple ou sous terre.
3: Ça, c'est ce qui est déjà pris en compte. Exactement.
1: Euh, il y a aussi la question de la pension minimale, la Nérissa. On sait qui sera concerné finalement
3: tous les nouveaux retraités, ceux qui vont travailler plus longtemps, seront concernés par l'augmentation de la pension minimale qui passera à 1 200 euros net par mois. Jusque-là, l'incertitude, c'est pour les retraités actuels. Mais après de nombreuses discussions, Matignon semble
1: prêt à les intégrer à la mesure. Merci beaucoup Nerissa et et les réponses donc ce sera demain en fin d'après-midi avec la présentation de la réforme par le gouvernement Je tiens à présenter mes excuses pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée ni ma considération pour le joueur qu'il était et l'entraîneur qu'il est devenu. C'est par un communiqué publié ce matin que Noël Legrette le président de la Fédération Française de Football est revenu sur ces propos très décriés, prononcés hier sur RMC alors qu'il était interrogé sur l'hypothèse Zidane pour remplacer Didier Deschamps à la des bleus, j'en ai rien à secouer je ne l'aurais même pas pris au téléphone avait ainsi lâché le président de la fédération on reviendra sur la polémique et, et l'avenir désormais de Noël Legrette à la tête de la fédération après le journal, nous serons notamment avec Étienne Moati, journaliste du quotidien, l'équipe
4: RTL Midi une promo confession pour Harry que vous entendrez ce soir sur M6.
1: La chaîne diffuse en effet l'intégralité de l'entretien que le prince a accordé à la chaîne américaine CBS. Un entretien pour évoquer ses mémoires, le suppléant, c'est le titre, sort demain chez Fayard. Bonjour Sophie Orange. Bonjour à tous. Harry revient notamment sur ce drame intime qui l'a rongé pendant des années, la mort de sa mère Diana. Oui,
9: C'était le 31 août 1997 à Paris. Harry avait 12 ans, aucune émotion partagée avec son père qui lui apprend l'accident. Il est en état de choc et le restera pendant des années.
6: Pendant très longtemps, j'ai refusé d'admettre qu'elle était partie. Je pensais qu'elle allait nous appeler et qu'on irait la voir.
9: Les seules larmes qu'il a versées, c'est lorsque le cercueil de Diana est mis en terre, ni avant ni après. Il a essayé, mais en vain. Harry révèle qu'il a regardé des vidéos de sa mère, des photos, pour trouver le chemin des larmes sans succès. J'avais besoin de pleurer, dit-il sur CBS, et donc ce soir sur M6, pour prouver à ma mère qu'elle me manquait. Cette blessure intime le poursuit toute sa vie. Elle explique sans doute ces soirées qui dégénèrent et son engagement dans l'armée. Pour Harry, la guerre n'a pas commencé en Afghanistan, mais en août 1997, lors de la mort de sa mère.
4: Il rend hommage à sa mère. En revanche, il n'est pas tendre avec sa belle-mère, la reine consœur ah Camilla.
9: Alors là, une flèche très très aiguisée, décochée contre sa belle-mère.
6: Elle était la méchante. Elle était la troisième personne du mariage. Elle avait besoin de réhabiliter son image.
9: Au départ, avec son frère William, ils s'opposent au remariage. Finalement, ils finissent par s'incliner pour le bonheur de leur je préférais aussi que Camilla soit heureuse. Elle était moins dangereuse heureuse. Harry qui acquise sa belle-mère d'avoir été à l'origine de fuites désastreuses dans la presse. La réconciliation familiale souhaitée n'est pas pour tout de suite. Merci
1: beaucoup Sophie Orange. Et l'intégralité de l'entretien du prince Harry, je vous le rappelle, est à retrouver euh, sur M6 édition spéciale ce soir à partir de 19h45. La météo, on vous retrouve euh, Louis Bodin, vous commencez par quoi euh, Le calme ou la tempête
5: Non, la tempête parce que ça souffle très fort. Hein. On a 120 km heure en ce moment sur le Finistère, du côté de Ouessan, on a plus de 100 km heure à Belle-Île ou encore en descendant vers la Charente-Maritime, puis à l'opposé en Méditerranée. Là, on a 150 km h sur la Corse. Alors, tout ça pousse beaucoup de nuages qui traversent la France actuellement, entrecoupés de quelques éclaircies sous les passages nuageux, des averses, de la pluie et parfois même de l'orage, notamment du côté de la Normandie. Et puis la neige hein, qui tombe maintenant sur tous les massifs à partir de 800 mètres des Vosges jusqu'aux Alpes, du Massif central jusqu'aux Pyrénées. Ce sera comme ça tout au long de l'après-midi. Il y a tout près de la Méditerranée où là, le soleil devrait quand même s'installer aller un peu plus longtemps. Les températures, elles, elles baissent. On repasse sous les 10 degrés dans la moitié nord, entre 8 et 10 degrés, alors que dans la moitié sud, on aura encore 11 à 13 degrés. On ira même jusqu'à 17 degrés du côté de Toulon ou Nice.
1: Merci Louis.
4: Dans un instant, Noël Legrette avec Philippe Sanfourche et Étienne Moati.
1: RTL Midi
0: Céline Landreau et Pascal Pro. RTL Midi
1: Pascal Pro
3: et Céline Landreau
1: des propos maladroits qui ont créé un malentendu. Voilà comment Noël Legret a présenté ses excuses ce matin dans un communiqué après son entretien polémique sur RMC. Hier, le président de la Fédération française de football avait lâché « J'en ai rien à secouer, je ne l'aurais même pas pris au téléphone » alors qu'il était interrogé sur l'hypothèse Zidane pour remplacer Deschamps à la tête des Bleus. Inacceptable titre en une aujourd'hui le quotidien L'Équipe. Bonjour Étienne Moiti. Bonjour. Vous êtes grand reporter justement à l'équipe et rebonjour Philippe Sanfourche.
6: Bonjour Étienne. Bonjour à tous et à toutes.
1: Qui suivait, on le sait, les Bleus pour l'antenne d'RTL. Étienne Moiti, inacceptable, c'était la une ce matin chez vous, inexcusable aussi.
12: On ne sait pas encore si ce sera la une de demain mais en tout cas la question peut légitimement être posée parce qu'aujourd'hui Noël Legrette de présente des excuses euh, bon, qui sont un tout petit peu courtes quand même euh, par rapport à tout ce qui s'est passé euh, pas simplement hier mais depuis plusieurs mois avec des dérapages un petit peu euh, euh, habituels euh, de, de, de sa part. Euh, donc on va voir comment les choses vont évoluer mais aujourd'hui il, il y a véritablement une rupture c'est peut-être le dérapage de trop c'est peut-être celui qui va devoir le conduire donc, à, à Quitter ses fonctions parce que aujourd'hui, que ce soit dans le monde du football où on l'a beaucoup respecté, parce que c'est un grand dirigeant qui a eu des actions très fortes depuis 30 ans, mais qui aujourd'hui semble un petit peu en roue libre, mais aussi dans le monde politique où on sent qu'il est complètement lâché, abandonné. Donc évidemment par la ministre des Sports qui a, qui a mandaté un, un audit sur, les, sur la gestion de la fédération, mais aussi par l'Elysée. Donc sa situation va devenir très compliquée. Non mais vous
4: avez parfaitement bien posé le problème. Est-ce qu'il peut rester maintenant Alors Didier Deschamps n'a pas réagi le Comex n'a pas encore réagi. En revanche, beaucoup d'anciens joueurs ont réagi. George KF, des joueurs d'aujourd'hui, Mbappé. On sait effectivement qu'il est lâché par la politique. La seule question qu'on pose
12: ce matin, c'est est-ce que Noël Le Legrette, à la tête de la Fédé, c'est fini On ne peut pas répondre définitivement à cette question maintenant euh... Il me semble très compliqué pour lui de continuer. Bon, il y a évidemment euh, l'âge, euh, il a 81 ans, mais enfin, il a encore euh, deux ans de mandat. Mais la répétition, on va dire, des, des dérapages, euh, une gestion qui, aujourd'hui, à la Fédération, donc, est, est attaquée de toutes parts. Comme je l'ai mmh. dit, il y a un audit qui va rendre ses, l audit, ses conclusions L'audit, il n'y a pas grand-chose dedans. Hein.
4: Visiblement, l'audit, il n'y a pas grand-chose dedans. Il faut rappeler également que personne ne peut le démettre de ses fonctions, sauf le COMEX, Philippe s'enfourche oui, tout à fait. De bah, toute façon, euh, il a été élu, euh, cet homme, à la, oui. la tête de, non, de mais la fédération. Madame Oudéa Castera ne peut pas, par exemple, dire demain matin, je le vire. Non. Ce n'est pas -Castera possible. Madame
1: Castera qui est la ministre des Sports, on le rappelle. Bien sûr.
6: Non, non c'est important peut... de le préciser non, hein. le ministère de, de tutelle peut éventuellement mettre euh, la fédération sous tutelle mais ça c'est en cas extrême et c'est euh, surtout euh, la capacité au vu euh, d'éventuelles inculpations par rapport à la justice qu'ensuite il peut être soumis l'idée d'une démission mais là on n'en est absolument pas là et comme vous le disiez dans, dans l'audit il y aura certainement des choses qui vont remonter mais rien qui soit euh, d'ordre délictueux donc euh, c'est pas par ce biais là que ça, que ça peut passer après il y a une influence que peut avoir la sur des membres du Comex pour renverser éventuellement la table. On sait qu'il y a une atmosphère assez délétère au sein de la Fédération Française de Football depuis des mois maintenant et que vous avez une grande partie des de, de dirigeants de, de, de cette fédération qui sont, pour, faire, pour résumer, soit dans le camp de Noël Legrette, soit dans le camp de sa directrice générale Florence Ardouin qui a priori est, est fragilisée en ce moment et qui pourrait être qui aurait pu être... En on va dire, le, le, le fusible que Noël Legrette aurait pu utiliser pour essayer de sauver sa situation. Mais depuis hier soir, j'aimerais dire que la situation a encore évolué et qu'on est devant une feuille blanche.
1: Et Etienne Moati, quand on voit Kylian Mbappé réagir publiquement sur Twitter et, et désavouer comme ça son président, est-ce que c'est tenable pour Noël Legrette
12: ça me semble extrêmement difficile le poids de Kylian Mbappé en France mais dans le monde entier est tel aujourd'hui que sa prise de position elle est très très forte elle peut aussi être suivie par, par d'autres prises de position quand Kylian Mbappé dit quelque chose au niveau de, de l'équipe de France bah maintenant il a quand même des chances d'être suivi donc il y a tout un environnement Philippe a raison de dire qu'il n'y a pas de possibilité donc, pour les pouvoirs publics de démettre Noël Le Grec. mais il y a un environnement une pression qui va être tellement forte dans les heures dans les jours qui viennent qui me semble extrêmement compliqué pour pour Noël Legrette de de, de de se maintenir euh, est-ce que lui-même en aura envie euh, ah, ça, il, il en a en aura une envie. carrière formidable aujourd'hui sa fin de carrière est,
4: est difficile il en aura envie vous savez comment c'est ils ont il s'accroche toujours il a 81 ans hein, Noël Legrette euh, ce matin la une de l'équipe c'était inacceptable peut-être que la une de l'équipe demain ce sera dehors point d'exclamation Étienne Moatti
12: voilà. En général, ce n'est pas à, à midi 40 qu'on fait la une du lendemain, donc on va encore attendre un petit peu <rire> pour voir comment évolue la journée. Mais évidemment, il y a eu des prises de position très fortes avec mmh. un éditorial donc, euh, extrêmement clair donc, euh, ce matin dans nos colonnes voilà, qui considèrent qu'aujourd'hui euh, peut-être euh, ça a été trop loin.
4: Merci beaucoup en tout cas et belle et heureuse année à vous comme à tous euh, les journalistes de l'équipe que nous lisons évidemment chaque matin. Il est 12h52, Bernard euh, le U est là. Je ne sais pas si Bernard Le U, euh, lit l'équipe. Il a tellement de choses à lire. Mais nous en parlons euh, dans une seconde avec vous de littérature.
3: Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL. Laissez-vous tenter, Midi.
4: La culture se met à table tous les jours dans RTL Midi. Vous le savez, aujourd'hui, rencontre avec l'un des auteurs les plus appréciés des lecteurs, Pierre Lemaitre. Bonjour, rebonjour Bernard.
13: Bonjour Pascal, bonjour Céline. Et il publie demain son nouveau
4: roman Le silence et la colère.
1: Alors c'est la suite, hein, un Bernard de la fresque que consacre Pierre Lemaitre à l'histoire du XXe siècle. Mais
13: oui, ouverte brillamment avec Au revoir là-haut, prix Goncourt 2013, même s'il a laissé indifférent Pascal Pro, je le sais. Après avoir raconté l'entre-deux-guerres, le romancier s'élance c'est dans l'évocation des Trente glorieuses à la manière des grands écrivains feuilletonistes. D'autrefois, un genre plus que jamais moderne pour Pierre Lemaître.
11: Le roman feuilleton est inventé au 19e siècle. Il est inventé globalement à la, à la période de, de, de Balzac et de, et de Dumas. Euh, donc ça, ça semble très vieux, il y a deux siècles. Mais que font d'autres les séries télé elles ne font rien d'autre que du feuilleton. Le feuilleton, c'est nous les romanciers qui l'avons inventé. C'est nous qui l'avons inventé. Donc, je suis ravi que les séries télé nous prennent quelque chose que nous avons inventé, mais je n'entends pas qu'elles soient les seules à l'utiliser. C'est encore quelque chose d'éminemment contemporain, quelque chose qui marche très bien, qui fait plaisir à écrire et j'espère qu'il fait plaisir à lire.
4: Alors, est-ce que le plaisir, justement, de lire est toujours au rendez-vous dans le nouveau roman
13: de Pierre Lemaitre Oh bah, c'est plus pétaradant que jamais, Pascal. Près de 600 pages à rythmé en 55 chapitres. Nous sommes en 1952 dans une France en marche vers le progrès mais où le, le passé résiste. La part belle est faite ici aux femmes en particulier à Hélène, jeune journaliste qui se retrouve enceinte dans une société où l'avortement est
11: encore hors la loi. C'est une jeune fille qui est enceinte et qui cherche sa liberté. Elle ne veut pas de cet enfant mais on est dans une situation extraordinairement compliquée par rapport à cela. Savez-vous par exemple que dans les années 60 on poursuit plus de personnes que dans les années 30 ça veut dire que cette période qu'on estime être une période assez lumineuse, les Trente Glorieuses, l'ascenseur social, tout va mieux pour la, la plupart des gens, c'est une période dans laquelle les femmes souffrent beaucoup. Vraiment, on est dans une guerre contre l'avortement et d'une certaine manière, on est dans une guerre contre les femmes. Il faut comprendre que cette période-là est une période de domination masculine sans partage.
13: Hélène, la jeune journaliste enceinte de Pierre Lemaitre, est envoyée en reportage dans un village appelé à être englouti et ses habitants chassés par la, la construction d'un un barrage hydroélectrique.
11: Je voulais traiter du béton. Au fond, ces années-là sont les années de la construction du périphérique à Paris, c'est la création des villes nouvelles, on bétonne énormément, pendant toutes les Trente Glorieuses. Donc, je cherchais comment illustrer cette question du béton. Au fond, au nom du bien commun, il va falloir qu'il y ait des sacrifiés. Alors, on essaie de prendre toutes les précautions pour que le sacrifice soit le moins cruel possible, il n'empêche quand même que ça fait des sacrifiés, et moi, je trouvais intéressant dans ces années, qui sont des années extrêmement généreuses, où on va vendre, acheter, etc., de le voir du côté euh, des proscrits.
1: Et Pierre Lemaître euh, Bernard, a, a toujours l'art de croquer à l'instar de ces femmes de sacrés personnages.
13: Oui, oui, comme l'ingénieur, j'en retiens un seul, du fameux barrage, détouche un vrai personnage de western dont on découvrira qu'il a une revanche à prendre sur son passé. Et ça, c'est un type de personnage fréquent chez Pierre Lemaître, personnage dont il se sent proche.
11: Je n'ai pas réussi mes études, je suis un autodidacte, euh, j'ai souffert de tout de la douleur de l'autodidacte et je continue aujourd'hui à essayer de me réhabiliter et d'une certaine manière c'est une revanche sociale la réussite que j'ai aujourd'hui en tant que romancier illustre d'une certaine manière la volonté que j'ai eue au fond de, de réussir malgré les échecs primordiaux. J'aime pas l'idée de rédemption, mais en tout cas, il y a l'idée de renverser le cours d'une histoire qui semblait écrite.
13: Autre personnage qu'on retrouve alors là avec Jubilation, c'est Jean alias Bouboule, au double visage. Le mari souffre douleur de son épouse, la tyrannique Geneviève, et Bouboule, il les tueurs en série quand il échappe à sa mégère. Comme si Pierre Lemaître, l'ancien auteur de Polar, eh bien, euh, avait la nostalgie du genre.
11: Il y a peut-être une nostalgie. Pourquoi est-ce que j'abandonne le roman policier et que je ne veux pas m'empêcher d'avoir une affaire criminelle au cœur de ce, de ce roman. Alors, mon idée, mon analyse, euh, c'est que euh, au fond, je dois avoir le goût naturel pour ce type d'histoire et le sachant, j'ai essayé de renverser la problématique. Dans un roman policier, la grande question, c'est qui a fait le coup Là, cette fois-ci, je vais placer le lecteur dans une autre situation, c'est le lecteur sait qui a fait le coup et il le sait alors que tous les autres personnages l'ignorent. Mais euh, j'ai beau, euh, comme ça, de faire des petites acrobaties, il y a quand même du polar là-dedans, je ne peux pas le nier
13: Bien, il y a tous les livres dans les livres de Pierre Lemaitre. Laissez-vous tenter par lire. Le silence et la colère. Ça paraît demain chez Calman Levy, un festin de lecture garantie. Et je suis sûr que c'est formidable et vous nous avez donné envie de lire Pierre Lemaitre. Oui, mais on a le droit aussi de, de, de ne pas être accroché par un livre ou un auteur, hein, Pascal, je vous rassure.
4: Noël Legrenne, dans un instant, ça fait parler à tout de suite avec les auditeurs.
3: RTL Mi C'est vers 50 destinations en Ouigo grande vitesse et Ouigo train classique à 19 euros max pour vos voyages du 11 au 31 janvier Il y aura toujours un Ouigo sur lequel compter Rendez-vous sur Ouigo.com